0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool.
1: Morgen erzählt Ihnen an dieser Stelle mein Kollege Paul Gold von Catherine Stores Buch »Clever Polly and the Stupid Wolf« vom britischen Rotkäppchen, das den Wolf in ein Gespräch über ein Buch verwickelt, demzufolge ihre Geschichte nicht so endet, wie der Wolf es gewohnt ist. Sie hörten »Wie es geschah«, die Sendung zum Buch. Unsere Sendung ist eigentlich zu Ende. Aber wie es in dem Buch heißt, das wir heute vorgestellt haben, ist das Ende eines Geschehens so wenig vorhersehbar wie sein Anfang bestimmbar. Die Kollegen der Folgesendung sind hier im Studio noch nicht eingetroffen. Der Streik der Radiosprecher sollte zwar zu Ende sein, doch wandten sich einige Kolleginnen und Kollegen gegen die Gewerkschaft der Radiosprecher und streiken weiter. Leider oder auch nicht. Sollte ich hier am Mikrofon doch abgelöst werden, verabschiede ich mich schon einmal von Ihnen mit links, dem neuesten Song von Normal Love
2: Gropius wrote a book on green Silos Le Corbusier won on Aeroplanes,
0: Aeroplanes Aeroplanes. I would spell your breath and you object to the office every
2: Wrote a book on grain silos. Le Corbusier won
0: on airplanes. Airplanes. And Charlotte so Bell your bread, aeroplanes. and you out check to the office every morning.
1: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist wirklich nichts Neues, bringt aber gelegentlich Neues hervor. Jedenfalls bei uns. Willkommen bei Näher dran, heute aus Berlin. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder der Notdienstsprecher Paul esterhasi Voller Hoffnung, dass Sie für aktuelle Ereignisse ein Ohr haben, das auch für das offen bleibt, was eigentlich nicht gesendet werden soll, sich aber hier im zwölften Stock eines Mietshauses doch abspielt, im Apartment von Irene und Jim Westcott, Musikliebhaber und leidenschaftliche Radiohörer. Ob Live-Sendungen von aktuellen Ereignissen das Radio wirklich zu einer demokratischen Sache machen, fragte der Schriftsteller John Cheever Irene Westcott nicht direkt. In einer Kurzgeschichte lässt er ihr von Jim ein Radiogerät schenken, das unversehens aktuelle Ereignisse überträgt. Nicht aus Gerichtssälen, wie Berthold Brecht es dem Rundfunkintendanten einmal vorschlug, sondern aus Privatsphären, aus den Nachbarwohnungen. Dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, schreibt uns Sonja Hahn aus Bad Würreshofen, ist bekannt. Aber dass ein Radiogerät den Zweck nicht mehr erfüllt, für den es vorgesehen ist, stattdessen Gespräche aus der Nachbarwohnung empfängt und sie mitten in den Nachrichten sendet, ist das möglich? Vielleicht ist es ein Hörspiel, sagt Jim. Das sind doch die Stimmen der Müllers aus Wohnung 11a, sagt Irene. Sie wollten heute Nachmittag eine Party geben. Frau Müller hat es mir erzählt, als ich sie im Spirituosenladen traf. Dreh mal weiter, vielleicht können wir die Leute in Wohnung 18c empfangen. Es gibt Systeme, die Eigenschaften entwickeln, die sich aus der Summe ihrer Einzelkomponenten eben nicht erklären lassen. Wie kommst du darauf? Das habe ich mal im Radio gehört. Ob Jim und Irene Nachbarn aus jeder beliebigen Wohnung ihrer Wahl belauschen können? Das muss ich noch herausstellen – würde das Gerät dies ermöglichen, wäre es die Audioergänzung zum Fernglas, das Opernbesuchern, Naturbeobachtern und Privatdetektiven das Sehen ohne Gesehenwerden erleichtert. Bisweilen aber lässt sich das Gerät auf keine Nachbarwohnung einstellen. Irene findet Gefallen daran, dass die Gespräche aus den Nachbarwohnungen ihr so zufallen, wie das Gerät es will. Das ist es gerade, was sie in Hörvojurismus treibt, gelegentlich auch in Depression, und sie schließlich vor die Erkenntnis stellt, das bei den Nachbarn live dabei zu sein, vielleicht Demokratie, aber keine Garantie für eine Eingriffsmöglichkeit darstellt. Oben in 16c schlägt Herr Osborne seine Frau, sagt Irene zu Jim, der gerade nach Hause kommt. Seit 4 Uhr streiten sie sich schon. Seit 4 Uhr höre ich ihnen zu und jetzt verprügelt er sie. Lauf hinauf und halt ihn zurück. Jim betritt das Wohnzimmer und geht auf das Radio zu, wie wenn er aus der Nähe Frau Osborne besser hören würde. Im Radio ist es gerade still. Jetzt geht's wieder los. Jetzt ist auch Jim live dabei, wenn man nur seine Möglichkeit einzugreifen außer Acht lässt. Er ist dabei, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn seine Nachbarn erfahren würden, dass sie seit Stunden belauscht wurden. Womöglich wird Frau Osborne die Hilfe des Mannes, der ihre Intimsphäre belauscht hat, nicht annehmen wollen. Bringt diese Vorstellung Jim mehr in Verlegenheit als die Handlung, das Gerät auszuschalten? Das ist unsere Frage heute. Gleich kommen die Nachrichten, dann kommen wir wieder näher dran an den wirklichen Ereignissen. Mit Irene, Jim und ihrem Radiogerät. Besser gesagt, ihrem Privatreporter, der sich zwar nicht an bestimmte Orte des Geschehens schicken lässt, aber per Zufall zuverlässig Bericht erstattet. Es ist 19 Uhr. Die Nachrichten mit Paul Estahasi. London. Das kolonialisierte Zuhause steht im Zeichen des Zufalls. Wo immer sie sind, ist auch die BBC, behauptet 2012 die Eigenwerbung des Radiowellenimperiums der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien. Damit präsentiert der Sender einen Entwurf für die Welt als Sendegebiet, wo einem jeder Ort vertraut wird, sobald dort das BBC-Programm empfangen werden kann. Das durch Massenmedien kolonialisierte Zuhause stellten die Architekten Alison und Peter Smithson ins Zeichen des Zufalls. Zu ihrem House of the Future, 1956 in der Daily Mail Ideal Home Exhibition ausgestellt, gehört eine Multifunktionsbedienung für Radio, Grammophon und Farb-TV in Gestalt eines Würfels. Und kein Würfelwurf wird jemals den Zufall auslöschen. Die Zukunft, die das House of the Future darstellt, war auf 1980 datiert. Sanyo Electric Company wollte diese Zukunft früher einholen und brachte im Jahr 1971 ein Radiogerät in Gestalt eines Würfels auf den Markt. Ob die Verbindung Würfel und Radio die Aufmerksamkeit der Konsumenten darauf lenken sollte, dass Radioinhalte unvorhersehbar sind, gab das Unternehmen nicht bekannt. Stuttgart RAF-Mitglied weist sich als realistischer Erzähler aus. Andreas Bader wies sich bei seiner Verhaftung in Berlin mit einem Personalausweis auf den Namen Peter O. Kotjewitz aus. Der Schriftsteller und Übersetzer Peter Kotjewitz ließ seine bereits beendete Juristenkarriere temporär wieder aufleben, um als Baders Wahlverteidiger aufzutreten. Mit seinem Hörspiel »Die Falle« oder »Die Studenten sind nicht an allem schuld« sorgte der am realistischen Erzählen orientierte Schriftsteller für öffentliche Unsicherheit. Ohne einen vermittelnden Kommentator oder Moderator prallen Studenten und Staat, Politiker, Polizei, Bürger, Dienstanweisungen und Funksprüche aufeinander. Stereophonie, technische Unsauberkeiten und Mitschnitte von Demonstrationen suggerieren eine authentische Berichterstattung von den Protesten gegen den Vietnamkrieg und den Scharbesuch in Berlin. Es ist vielleicht nicht alles so gewesen, sagt Kotjewitz, aber es könnte alles so gewesen sein, wie es dargestellt wird. Und es ist wahrscheinlich, dass alles so gewesen ist. Das mögliche Ereignis, das aus akustischem Material von politischen Ereignissen konstruiert wurde, sprengte das Vorstellungsvermögen von Baden-Württembergs Kulturminister. Kulturminister Hahn ging in die Falle, berichtete die Zeit. Er hörte die Sendung im Autoradio, hielt sie für eine Reportage und informierte den Ministerpräsidenten über die ausbrechenden Unruhen. Zwar waren die Proteste der Studenten zu dem Zeitpunkt ein Jahr her, aber die Möglichkeit, dass wieder protestiert würde, war nie auszuschließen. Das Kabinett beschloss, das Hörspiel zu verbieten, verstieß mit seinem Beschluss aber gegen die Freiheit des Rundfunks. Im Westdeutschen Rundfunk erklärte Peter Fecke die Falle der Authentizität damit, dass wir kaum noch gewohnt sind, Dokumente präsentiert zu bekommen. Fast immer ist zwischen ihnen und uns der lindernde oder widersprechende Kommentator, der die Hörer vor ihrer eigenen Stellungnahme zu retten versucht. Wie Antje Vohwinkel berichtet, muss eines dabei noch berücksichtigt werden, nämlich, dass die Rundfunkanstalten in gewisser Weise als Autoritäten akzeptiert werden und den Glauben an die Beweiskraft des Materials erhöhen. Ob das baden-württembergische Kabinett die Falle als Test für die Akzeptanz von Autoritäten diskutiert hat, ist unbekannt. Statistiken zufolge bewirkt Autorität Wahrscheinlichkeit, jedoch im Sinne von Glaubhaftigkeit, nicht im Sinne der Möglichkeit. Demos sind Rollenspiele, sagt Kotjevitz und verweist auf den Inszenierungscharakter von politischen Ereignissen. Das macht Demonstrationen nicht zu Theater und Theater nicht zu Fiktion, sondern beide zu möglichen Ereignissen. San Antonio – Nachrichten unterbrechen Radiokonzert Gefälschter Radiokrieg verursacht Schrecken in den Vereinigten Staaten von Amerika, soll Daily News berichtet haben. Unter Verwendung der tatsächlichen Namen der Staaten New York und New Jersey sowie von Autobahnen, Straßen und Gebäuden berichtete Orson Welles live über eine Invasion vom Mars. Wie Eilmeldungen ließ er seinen Bericht immer wieder ein Radiokonzert unterbrechen. Hörerinnen und Hörer, die nicht seit Beginn der Sendung dabei waren, verpassten die Ansage, dass es sich um ein Hörspiel handelte. Die Radioadaption des Science-Fiction-Romans War of the Worlds löste in den USA nicht nur Verwirrung über den Wahrheitsgehalt von Nachrichten aus. Die Sendung hatte den Erlass von Vorschriften zufolge, die Live-Formate wie Nachrichten im Hörspiel verbieten. Demnach wären Hörspiele der inszenierten Fiktion und Nachrichten der Dokumentation realer Ereignisse verpflichtet. Wells war vom Princeton University Radio Project engagiert worden, unter der Aufsicht von Psychologen H.G. Wells' Roman für das Radio zu adaptieren, um das Verhalten von Bürgern unter Panikbedingungen zu studieren. Nicht bestätigten Berichten zufolge hatte die Rockefeller Foundation, die die Produktion mitfinanzierte, Wells davor gewarnt, das ursprüngliche Anliegen der Inszenierung bekannt zu geben. Die sportlich betriebene Spekulation über das tatsächliche Ausmaß der Panik überschattete den Entstehungszusammenhang des Hörspiels als ein Format, um Massenverhalten unter Kriegsbedingungen zu testen. Der Sendetermin des Hörspiels am Vorabend von Halloween wurde in der Rezeption als Beweis dafür angeführt, dass die Sendung als Halloween-Spaß gedacht war, der von den Hörern missverstanden wurde. Noch während des Zweiten Weltkriegs unterhielten sich H.G. Wells und Orson Wells über die Sendung im Studio des Radiosenders Keep Talk San Antonio in Texas. Dabei bezeichnete auch Wells die Sendung als einen sensationellen Halloween-Spaß, der gewiss nicht die Absicht verfolgte, den Hörer in Panik zu versetzen. Wells fand dies wohl das Netteste, was ein Engländer von den Marsmenschen sagen kann. Wie Sie wissen, fügte er hinzu, hat sich Herr Hitler in seiner großen Münchner Rede darüber mächtig ausgelassen. Der Zweck der Sendung war, zu zeigen, in welch heruntergekommenem und dekadentem Zustand sich die Demokratien befinden, was dem Krieg der Welten ganz vortrefflich gelang. Baden-Baden. Mein Name tut nichts zur Sache. Bertolt Brecht stellt eine neue Bedingung für die Aufführung seines bisher unter den Titeln »Der Lindbergflug« und »Der Flug der Lindbergs« bekannten Hörbilds. Von nun an soll das Hörbild Der Ozeanflug heißen und sämtliche Nennungen des Namens von Lindberg aus dem Text entfernt werden. Mein Name ist Charles Lindberg soll durch Mein Name tut nichts zur Sache ersetzt werden. Spätestens seit Lindbergs Rede in Des Moines, Iowa, gilt der berühmt gewordene Pilot als Sympathisant der Nationalsozialisten. Brechts Hörbild erzählt von Lindbergs 1927 geglückter Alleinüberquerung des Atlantischen Ozeans mit einem Flugzeug. Der Text basiert auf Lindbergs Buch zu der Reise, woraus Brecht Fakten über den Flug sowie weitere Textabschnitte fast unverändert übernommen hat. Berichten zufolge kommen darin neben dem Flieger mehrere Nichtpersonen zur Sprache der Nebel, der Schneesturm und der Schlaf, mit denen der Pilot kämpft, sowie der amerikanische und der europäische Kontinent. Zwei weitere Subjekte, die bis dahin als Nichtsprecher in Radiosendungen galten, obwohl sie in jedem Sendevorgang dabei sind, kommen in der Bühneninszenierung des Hörbilds zur Sprache. Das Radio und der Hörer. Sie erscheinen auf der Bühne als zwei Schilder und werden zu den eigentlichen Protagonisten des Stücks. Dem Autor zufolge soll das Hörbild nicht dem Rundfunk zum Gebrauch dienen, es soll ihn ändern. Und dabei eine Art Aufstand des Hörers, seine Aktivierung und seine Wiedereinsetzung als Produzent hervorbringen. Köln. Ein bestimmter Diktator erübrigt sich. Der Verzicht auf identifizierende Informationen in der Radiophonen-Erzählung und die Wirklichkeit der Zuhörer beschäftigen die Medien weiter. Der Komponist und Regisseur Maurizio Kagel gibt in seinem Hörspiel »Der Tribun« eine bestimmte Realität zugunsten der Realität der Fiktion auf. Ich habe versucht, keinen bestimmten Politiker wiederzugeben, sagte er 1983 in einem Interview, weil der Hinweis auf einen bestimmten Diktator die Realität der Fiktion nur schwächen würde. Die erfundene Person ist hier nur stark, solange der Zuhörer ein Kompositum aus verschiedenen Politikern selbst herstellt. Dies bedeutet, dass die Wirklichkeiten des Zuhörers, die aus der Summe seiner Erfahrungen bestehen, ihm mittels Fiktionen eine erneute Analyse der Wirklichkeit ermöglichen. Ich finde die Negation einer fotografischen Wirklichkeit bei der Formulierung von Fiktionen von elementarer Bedeutung. Ob der Komponist Radionachrichten als fotografische Wirklichkeit gehört hat, ist unbekannt. Brüssel. Europas Gegenwart von seiner Geschichte überholt. Aktualitätsdebatte dauert an. Nach der Neuaufteilung von Europas Äther in Sprachzonen schlossen sich 2020 die deutschsprachigen Senderanstalten zusammen. Der Start der neuen Supersender wurde zwar allseits begrüßt, doch bald folgte der Vorwurf, dass die Nachrichten der Sender den Erwartungen an Aktualität nicht mehr entsprechen würden. Im Zentrum der Kritik steht das Konzept eines Nachrichtenpools, welcher von einem Softwareprogramm betrieben wird und Aufgaben der Nachrichtenredaktion übernehmen soll. Je nach Ortung des Hörers stellt das Programm aus dem Nachrichtenpool Nachrichten zusammen, die für den betreffenden Empfangsradius des Hörers aktuell sein sollen. Kritiker des programmierten Nachrichtenpools unterstellen dem Sender eine zeitübergreifende thematische Zusammenstellung von Meldungen, die historische Ereignisse unterschiedlichster Epochen zufallsautomatisch ins Verhältnis zueinander setzt. So wurden im Empfangsbereich Dresden Meldungen über Flüchtlinge vor geschlossenen Grenzen aus den 30er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Meldungen aus den 10 Jahren des 21. Jahrhunderts in ein und derselben Nachrichtensendung präsentiert. Im Empfangsbereich Lübeck, wo das Militär-U-Boot Delfin hergestellt wird, berichteten die gestrigen 9 Uhr-Nachrichten, dass Deutschland Israel einen Delfin subventionieren würde, wenn Israel zurückbehaltene Steuergelder von Palästinensern an die palästinensische Autorität überweist. Es folgten eine Nachricht über einen palästinensischen Anschlag auf den Vergnügungspark Delfinarium in Tel Aviv, Jaffa und eine weitere, die vom Jahresbericht der japanischen Tierschutzorganisation Dolphin Watch handelt. Auf der Brüsseler Konferenz Nachrichten von morgen reagierte die Pressesprecherin der Supersender auf die Kritik an der Zusammenstellung der Nachrichten mit einer Anekdote aus dem BRD-Fernsehen. Als der Sozialphilosoph Max Horkheimer zu einer Talkshow eingeladen war, kam er ins Studio mit einem Stapel alter Zeitungen unter dem Arm. Auf der Bühne legte er den Stapel neben seinen Sessel und empfahl ein kleines Experiment, nämlich Zeitungen einige Wochen oder Monate nach ihrem Erscheinen zu lesen. Wir stellten uns den Effekt vor, den es auf uns Zuschauer hätte, wenn Horkheimer auf aktuelle Fragen der Moderatorin mit dem Vorlesen alter Nachrichten geantwortet hätte. Diese Vorstellung wurde zum Leitfaden für das Konzept des Nachrichtenpools und die zufallsautomatische Zusammenstellung der Nachrichten. Gegenwart kann nicht auf Aktualität beschränkt werden. Bereits der Komponist Maurizio Kagel erklärte Gegenwart als Zufallskultur. Wir testeten das Programm und die Ergebnisse zeigten eindeutig, dass nicht der Nachrichtenregulator, sondern der Zufall unser wahrer Partner ist. Für Medien, die lieber Sprecherinnen als die von ihnen vertretenen Positionen kommentieren, trug die Pressesprecherin einen Designeranzug aus gebrauchten Seesäcken der deutschen Marine. Das Sakko trug den Schriftzug. Aktuell ist, was sich recyceln lässt. Löwen. Aus 113 werden zwei. Der Vorgang heißt Integration. Die Gespräche über die Teilung der belgischen Provinz Brabant wurden heute fortgesetzt. Nachdem feststeht, dass man feststellen kann, in welchen Dörfern der Provinz Französisch und in welchen Flämisch gesprochen wird, steht der Teilung der Provinz in zwei Sprachräume nichts mehr im Weg. Ein Bildband, der anlässlich der Teilung erschienen ist, schaut bereits auf eine mehrere Jahrhunderte alte Geschichte vom gerade konstituierten Flämisch-Brabant. Die territoriale Neudefinition der Provinz ihrer Sprachgrenze entlang liegt auf der Hand, so der namentlich nicht in Erscheinung tretende Autor. In einer Pressemitteilung entschuldigt sich der Verlag dafür, dass das Erscheinungsdatum des Bildbands im Band selbst nicht vorkommt. Dem Jahresbericht des Flämischen Integrationszentrums zufolge spricht die aus über 120 Nationalitäten stammende Bevölkerung der Provinz 113 verschiedene Sprachen. Wo immer Menschen handeln und miteinander sprechen, bildet sich ein Erscheinungsraum. Erscheinungsräume von nicht in Erscheinung tretenden Akteuren stellen für Statistikmethoden eine gewisse Herausforderung dar. Der Nachweis, dass bestimmte Identitätsträger in einem Land leben, kann zum Rechtsanspruch dieser Bevölkerung auf das Land führen. Nachweise können produziert werden. Rundfunksender sind Produzenten. Produktionsprozesse werden gestaltet. Bevölkerungsstatistiken können wie Waffen für Gestaltungszwecke eingesetzt werden. Präsenz kann die Frage der Gestaltung von Abwesenheit sein. Es gibt verschiedene Weisen, um nachzuweisen, dass niemand nirgendwo ist. Los Angeles Radio weist der Kraft auf In einem Interview mit der Zeitschrift Interview äußert sich die Schauspielerin Norma Jean Mortensen, bekannt als Marilyn Monroe, zum Entzug des Visuellen in der dokumentarischen Radiopraxis. Auf die Frage des Journalisten, hatten sie nichts an, antwortet Monroe, ich hatte das Radio an. Kleidung ist passé, Radio weist Deckkraft auf, betitelte die Zeitschrift das Interview. Vor dem Hintergrund, dass der englische Begriff Coverage sowohl Berichterstattung als auch Deckvermögen bedeutet, schätzen Medienbeobachter, dass Monroes Äußerung weniger Konsequenzen für die Modeindustrie als für die Medientheorie haben wird. Monroe sagte, was wir wissen dass jede Berichterstattung zugleich auch etwas verdeckt. Ein Detail, eine Perspektive, ein Geschehen am Rande der Ereignisse, sagt ein Mitglied der Linguistic Society of Greece, das ungenannt bleiben möchte. Wir Radiotheoretiker haben im 20. Jahrhundert den visuellen Anteil der Radiostimme vermisst und fokussierten uns darauf, den Verlust des Körpers der Sprecher zu beklagen. Dabei haben wir aus den Augen verloren, dass Sprecher sich durch Haltung und Plattformgehör verschaffen, nicht durch die Sichtbarkeit ihres Körpers. Von dem angeblichen Verlust des visuellen Anteils der Stimme leiteten wir ab, dass Radiostimmen aus einer Geisterwelt, nicht aus dieser Welt und schon gar nicht aus dem Radiostudio kommen. Folglich haben wir Radiostimmen jegliche Beweiskraft abgesprochen. Dem Radio wurde dadurch die Rolle der Präsentation, nicht aber der Produktion von Informationen zugeschrieben. Inzwischen aber wissen wir, dass Berichterstattung ein Theaterformat ist, in dem Ereignisse produziert, aufgeführt und zugleich verdeckt werden. Doha. Transparenzstaat aktualisiert antike Rednerkunst. Zwei antike Olympioniken durften nur verhüllt in einer Ausstellung in Katars Hauptstadt Doha präsentiert werden, berichtet die Presse. Die Ausstellung sei ein Symbol der Freundschaft zwischen beiden Staaten, erklärte der griechische Kulturminister, bevor er die verhüllt ausgestellten Skulpturen sah und ihre Rückreise in die Heimat veranlasste. Bis zum Ersten Weltkrieg war es auch im Westen, Usus, marmorne Genitalien mit Blech, Stuck oder Papier zu bedecken. Die anonym agierende Aktivistinnengruppe Lesbos News kritisierte den Minister. Mit seiner Reaktion habe er lediglich einen Kulturkampf nach westlichen Spielregeln inszenieren wollen. In einer Pressemitteilung an die mediterrane Allianz der Nachrichtenagenturen gibt die Gruppe dem Minister Nachhilfeunterricht in der griechischen Verhüllungskultur und verweist ihn auf Pythagoras. Der Sohn einer Einwandererfamilie und spätere Philosoph pflegte bekanntlich seine Vorträge hinter einem Vorhang zu halten. Der Redner Pythagoras war dann unsichtbar, aber man sah nicht nichts, sondern den Vorhang. Damit rückte das sprechende Subjekt in den Hintergrund, um seinen Diskurs sich unabhängig von ihm entfalten zu lassen. Westliche Kulturtheoretiker taten sich mit dem Vorhang als der Sichtbarkeit der Stimme vor allem deshalb schwer, weil er den Zuhörerraum als den neuen Körper der Stimme markierte und die Produktion des Diskurses den Zuhörern zuschrieb. Sie pflegten deshalb die Interpretation, dass Pythagoras sich unsichtbar gemacht habe, um seine Worte mit größerer Autorität zu kleiden. Seit dem Aufstieg des Transparenzstaats und angesichts der wachsenden Notwendigkeit der Bürger, sich in der Öffentlichkeit zu anonymisieren, genießt der Vorhang von Pythagoras erneut Aufmerksamkeit. Das Public Radio of Armenia berichtet vom Brief einer Hörerin, die sich als Schülerin von Pythagoras ausgibt. Die Legitimierung von Audiodokumenten, von der Identifizierung des Sprechers abhängig zu machen, ist eine christliche Tradition, zitierte ein Sprecher aus dem Brief. Es gibt jedoch andere Traditionen, wo Worte aus verborgenen Quellen nicht unbedingt Fleisch werden müssen, um Beweiskraft zu entfalten. Es sei unwahrscheinlich, sagte der Sprecher weiter, dass Pythagoras weibliche Schüler hatte. Zugleich sei aber der Brief als Beweis dafür zu nehmen, dass mit Empfangsbereitschaft über einen längeren Zeitraum als die tatsächliche Zeit des Hörens zu rechnen sei. Das Wetter die radikale antikapitalistische Studentengruppe Weather Underground Organization gab sich ihren Namen in Anlehnung an den marginalen Platz, der Wetteransagern im Anschluss an die Hauptnachrichten zugeteilt wird. Mit fünf Mitgliedern der als Weatherman bekannten Gruppe drehten die Filmemacher Emil D'Antonio, Mary Lamson und Haskell Wexler den Film Underground wie aus einem freigegebenen Memorandum der US-Regierung hervorgeht, gab Emil D Antonio das Veröffentlichungsdatum des Films 1975 in der kanadischen Radiosendung As It Happens bekannt. Einem Bericht des Wisconsin Center for Film and Theater Research zufolge ist es FBI-Agenten gelungen, während der Postproduktion des Films eine Kopie der Audiospur zu erstellen. Ob die Audiospur die Agenten auf die Spur der radikalen Untergrundorganisation gebracht hat, ist unbekannt. Die Bildspur des Films hätte den Agenten jedenfalls keine weiteren Informationen erschlossen, denn darin sind die Weathermen nicht identifizierbar zu sehen. Die Filmemacher nahmen das Gespräch mit ihren flüchtigen Protagonistinnen indirekt auf, um sie vor der Erkennbarkeit zu schützen. In einigen Einstellungen sitzen die Weatherman mit dem Rücken zu einem Spiegel und die Kamera filmt in den Spiegel hinein, wodurch die Filmemacher nicht aber die Weatherman zu sehen sind. In anderen Einstellungen sind die Weathermen am Tisch sprechend hinter einem semitransparenten Vorhang zu sehen. Mein Name ist Jeff Jones, sagt eine männliche Stimme. Und mit mir am Tisch sitzen Cathy Boudin, Cathy Wilkerson, Bernadine Dawn und Bill Ayers. Man könnte sagen, dass dieser Vorhang zwischen uns ein Ergebnis des Vietnamkriegs ist oder des Rassismus innerhalb der Gesellschaft. Es ist ein Akt, ein wichtiger Akt, dieses Hindernis zu überwinden. Und wir werden versuchen, durch den Vorhang hindurch zu sprechen. Wie durch ein Mikrofon könnte die Rede weitergehen. Ein Mikrofon, das nicht die Stimme aufnimmt, sondern die Identität der Sprecher opak erscheinen lässt. Die Silhouetten, die sie sehen, sind also wir. Sie hören uns sprechen und glauben, dass die Stimmen, die sie hören, zu den Silhouetten gehören, die sie sehen. Es ist eine gewisse Montageleistung, die unsere politischen Bedingungen von ihnen verlangen. Die Mischung ihrer Erfahrungen vom Talking-Head aus dem Fernsehen und vom unsichtbaren Sprecher aus dem Radio. Mehr als diese verstummte Sicht einer Talking-Silhouette können wir nicht preisgeben. Bei manchen Bewegungen und Lichtverhältnissen lässt der Vorhang Fragmente von unseren Gesichtszügen erkennen. An diesen Stellen wurde der Vorhang von Mary Lamson mit Spezialeffekten etwas bearbeitet. Ästhetik des Widerstands. Das soll sie aber nicht irritieren. Was sie hören, sind unsere wirklichen Stimmen. Wir haben gesagt, was wir wollten. Nun sind unsere Stimmen auf der Suche nach einem neuen Körper. Wir sind hier, um einen Film zu drehen, der diese Suche dokumentiert. Eilmeldung. Infolge des Freedom of Information Act, der US-Bürgern die Einsicht in ihre FBI-Akten ermöglicht, erhält der frühere Opernübersetzer und Dokumentarist Emil Di Antonio die Information, er habe als Zehnjähriger jemandem gesagt, dass er als Erwachsener eine Aubergine sein möchte.
0: Check to the office every morning. Every morning, every morning. But today. today
1: Ich hatte das Radio an. Von Iran Schärf. Stimme Tim Heller. Song Normal Love, Pauline Baudry und Ben Kahn. Aufnahme und Technik Sieglinde Herrmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Herbert Kapfer.